0: ¿Cuáles fueron las noticias más importantes de la primer semana de marzo? Acomódate que aquí comenzamos con este podcast para Columna Bolivia. Soy Vera Lucía Ramírez y gracias a Ropa Médica arrancamos con las noticias más importantes de la semana ropa médica online es una empresa dedicada a la comercialización de uniformes y accesorios de calidad para los profesionales de salud cuentan con modelos innovadores para su jornada laboral son distribuidores autorizados de marcas exclusivas americanas y brasileras la semana arrancó con una terrible noticia el accidente de un autobús que dejó al menos 20 muertos y tres heridos en el país el hecho ocurrió en la madrugada de lunes, en una carretera que une los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. El autobús cayó por un precipicio de una profundidad de 150 metros. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona. Hasta el momento es el accidente más grave del 2021, así decía el jefe de la Oficina Policial de Tránsito, el coronel El Torrico Rico Valdés. El martes 2 de marzo también fue manchado por una trágica noticia. La tragedia en la Universidad UPEA, la caída de estudiantes tras la rotura de una baranda. La mañana de martes un video mostrando el momento en el que se realiza la convocatoria y la asamblea en la Universidad UPEA del Alto. Los estudiantes subieron al cuarto piso, donde tras empujones cede la baranda y 11 de ellos caen al vacío desde el cuarto piso. Se dice que esta asamblea extraordinaria era para informar la situación institucional por la que pasan sus dirigentes. Allí se determinó a la cabeza de tres personas allegadas a Wilson, que es un estudiante, subir al cuarto piso y llevarla a cabo. Respecto a la autorización del ingreso a la universidad, el jefe policial decía, la investigación nos está llevando a indicios sobre la probable negligencia que existió por parte del rectorado a las personas que trabajan en el área administrativa y de los dirigentes estudiantiles. Los tres miembros de la seguridad privada fueron arrestados y luego puestos en libertad tras presentar sus declaraciones. Los tres acatan órdenes del jefe de seguridad y este del rectorado, precisó el secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores de la UPA, Andy Huanca. Trabajadores que pidieron no identificarse denunciaron que fueron amenazados por grupos de choque afines al rectorado. Se dice mucho luego de dicha asamblea y luego del accidente. Además salieron a la luz nuevos videos. En medio de estas tragedias y la política en el país a pocos días de las elecciones subnacionales 2021, la muerte de al menos siete universitarios que cayeron desde un cuarto piso mientras asistían a una reunión estudiantil y el accidente de tránsito con 20 muertos este martes en Bolivia. Hicieron de que algunos partidos políticos suspendan sus actos de campaña como un gesto solidario para estas tragedias. Anunciamos la suspensión de nuestro cierre de campaña en la Ciudad del Alto, adhiriéndonos al luto que provoca esta irreparable pérdida, así expresó el gobernante del movimiento al socialismo en un comunicado al referirse al deceso de los estudiantes de la UPEA, Mientras que Jallaya, el partido de la ex presidenta del Senado y candidata a la alcaldía del Alto, Eva Copa, fue el primero en anunciar que todas las actividades de campaña como el petardazo y la clausura telemática anunciada para el mismo día ya no se realizarían. El MAS y Jallaya son las principales agrupaciones que disputan un espacio en la ciudad del Alto. Dichos sucesos hicieron de que algunas actividades además políticas también en La Paz y en la ciudad vecina del Alto también quedan paralizadas como las que debían desarrollar los candidatos a la alcaldía César Dottweiler del MAS e Iván Arias de Somos Pueblo. Dottweiler canceló un festival en La Paz que debía hacerse la noche del martes mientras que Arias propuso su cierre de campaña para el día siguiente. El último día para realizar campañas en la ciudad de Santa Cruz fue realmente aprovechado por cada uno de los candidatos. Concejales y candidatos a la alcaldía salieron a las calles a pedir los votos, haciendo caravanas, regalando banderas y haciendo conocer más de sus propuestas, las mismas que además fueron expuestas en el último debate organizado por la red Unitel. Uno de los cierres de campañas más novedosos fue el de Gary Áñez, que inició su cierre de campaña limpiando la ciudad de la propaganda electoral. Asistió con grupos de personas en distintos distritos para retirar afiches y banderas. Las fotografías, videos y medios de comunicación viralizaron este cierre de campaña, liderizado por Gary Áñez. Otra de las noticias más sobresalientes de la semana fue la siguiente, la que sucedió en la ciudad de Santa Cruz. A machetazos varias personas ingresaron al Jardín Botánico, alegaron ser ayoreos y tener documentación con aval del Instituto Nacional de la Reforma Agraria para asentarse en el lugar y negaron avasallamiento. La alcaldía cruceña aseveró que no permitiría el destrozo e invasión a este lugar. Los loteadores cortaron parte del enmallado logrando abrir varias sendas en el Monte Virgen del Botánico donde armaron un campamento con modernas carpas incluso cavaron varios pozos dentro del espacio protegido los que son usados para las letrinas. Además, el grupo cortó y quemó árboles y malezas para espantar mosquitos e hicieron espacio entre la vegetación para estacionar sus motorizados. ¿Qué decía la alcaldesa Angélica Sosa? Que el municipio tiene la jurisdicción del área, que esa no es una zona rural y que el INRA no tiene tuición. Sin embargo, el día viernes, autoridades de la Alcaldía, el Ministerio Público y la Policía llegaron hasta el Jardín Botánico para desalojar las personas que se instalaron en los predios de este parque. Estas fueron las noticias más importantes de la primera semana de marzo. Te invitamos para que sigas enterado de las noticias todos los días. Sigue nuestras plataformas. Estamos como Columna Bolivia en Facebook. Estamos como El Expreso Bolivia en las redes sociales. Y no te olvides de seguir nuestro programa en radio, El Expreso, todos los días de 2 a 4 de la tarde. Este podcast fue gracias a Ropa Médica Online. Es una empresa dedicada a la comercialización de uniformes y accesorios de calidad para profesionales de la salud. Distribuidores exclusivos de marcas americanas y también brasileras. Quédate atento al siguiente episodio.